0: Chuyên gia của bạn. đồng biên thu duyên xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thưa quý vị và các bạn chè là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của nước ta cả nước có 34 tỉnh thành phố trồng chè với tổng diện tích 123.000 ha và năng suất bình quân đạt mức khoảng 9,75 tấn trên một hecta sản lượng chè khô đạt khoảng 192.000 tấn và trong những năm qua thì ngành chè đã đem lại giá trị kinh tế lớn cho xã hội tạo ra nhiều cơ hội việc làm tăng thu nhập cải thiện cuộc sống của người dân À, bên cạnh những cái kết quả đã được thì hoạt động sản xuất và xuất khẩu chè của Việt Nam còn tồn tại nhiều hạn chế. À, về cơ bản thì sản xuất uh, chè của Việt Nam vẫn là sản xuất nông hộ nhỏ và nguyên liệu chè búp tươi cung cấp cho chế biến à, nhưng mà chưa đồng đều do chưa tuân thủ quy trình kỹ thuật à, và từ các cái giống chè địa phương trồng bằng hạt có chất lượng thấp. À, vậy thì cần làm gì để nâng cao năng suất chất lượng cây chè? À, xin giới thiệu tiến sĩ nguyễn thị hồng lam phó giám đốc trung tâm nghiên cứu phát triển chè viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía bắc thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn à, xin cảm ơn bà nguyễn thị hồng lam tới tham gia chương trình của chúng tôi thưa tiến sĩ nguyễn thị hồng lam à, cây chè thì đang giữ vị trí quan trọng như thế nào ạ thưa bà
1: à, thưa quý vị cây chè là cây công nghiệp dài ngày và là cây trồng đứng thứ năm trong 10 cây trồng chủ lực của việt nam là cây trồng có lợi thế của các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc mang lại giá trị kinh tế và là nguồn thu nhập ổn định cho người dân nhất là đồng bào dân tộc vùng cao thiểu số. Vâng,
0: à, và thực tế thì hiện nay thì cây chè đang đem lại thu nhập như thế nào cho người sản xuất thưa bà? Vâng ạ.
1: Trong sản xuất chè thì uh cây chè thì mang lại nguồn thu nhập cho bà con người người dân chúng ta là từ 6 đến 8 tháng trên một năm mà không có một cây trồng nào có những lợi thế như thế này hiện tại thì một hecta chè sản xuất kinh doanh mà trừ đi mọi chi phí rồi thì người dân có thể thu nhập được từ 50 đến 100 triệu đồng trên một hecta trong một năm
0: vâng thưa quý vị và các bạn hiện nay thì người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc chất lượng các mặt hàng nông sản được bày bán trên thị trường đặc biệt là đối với những mặt hàng nông sản xuất khẩu thì bắt buộc là phải có mã số vùng trồng ví dụ như ở đây chúng tôi muốn nói đến đó là tỉnh thái nguyên với những cái vùng chè nổi tiếng mời vị khách mời mời quý vị thính giả nghe phóng sự của phóng viên đài tiếng nói việt nam bút
1: trà nõn tôm thì chúng ta sẽ chỉ hái một nõn này thôi và đây là mẹ trà theo tiêu chuẩn một tôm và hai lá non. Đây đầu tiên là khi mà Những
2: ngày này, xưởng sản xuất chè của hợp tác xã Hương Vân diệt trà diệt diệt ở xã men, Phúc Triều, sẽ... thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên luôn sáng đèn cả ngày lẫn đêm. Hàng trăm cân bút chè tươi hái trong ngày được các thành viên trong hợp tác xã thu gom, sao khô chế biến để kịp chuyển hàng cho khách. Bà Phạm Lưu Phi, một du khách đến từ quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đến mua trẻ tại khu trưng bày của hợp tác xã cho biết.
0: Về cái về cái mô hình mà kinh doanh thì làm đã tốt, nhưng mà nếu cần mở rộng ấy thì nên có các cái chỗ mà tham quan, có thể đi quanh cái vùng này có một cái xe điện tham quan cái khu khu trà trồng chè nào.
2: Thời điểm này, xưởng sản xuất trẻ hoạt động hết công suất, hàng trăm xã viên và người lao động tại hợp tác xã Hương Vân trà làm việc hăng say để chế biến, đóng gói chuyển đến khách hàng. Ông Long Văn Nguyệt, xóm Phúc Thuần, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên cho biết.
3: Như hộ nhà tôi thì có khoảng tầm gần một trà. nếu tính bình quân một hát thì chỉ khoảng tầm 3 tạ trên một lứa. Năm thì khoảng 7 đến 8 lứa. Bình quân thì vào rơi khoảng tầm 4 500 một cân. Trà ngon. Sau khi liên kết với hợp tác xã Hương Vân trà thì cái tiêu thụ sản phẩm chúng tôi cũng được uy hai hơn. Bởi trước đây thì chủ yếu các hộ tự tự buôn bán tự, tự đưa sản phẩm ra chợ thì cũng khó khăn hơn trong quá trình tiêu thụ sản phẩm.
2: Bà Nguyễn Thị Hương Vân, giám đốc hợp tác xã Hương Vân trà cho biết: Để phát triển sản phẩm chè đạt hiệu quả, hợp tác xã đã đảm bảo thực hiện tốt các quy trình sản xuất chè an toàn chất lượng cao, đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao trong chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đặc biệt trong năm qua, đơn vị đã ký kết hàng trăm hợp đồng thu mua và tiêu thụ trẻ cho người dân tại thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ. Để đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu ra, phát triển thêm một số mô hình tham quan tại các đồ trẻ để thú thêm khách hàng.
0: Bên đơn vị chúng tôi thì hiện nay là 18 thành viên, trong đó thì có 3 tổ hợp tác xã. 3 tổ hợp tác này thì phân chia ra để có những tổ trưởng này, ban kiểm tra, giám sát trong các quy trình chăm bón để đưa ra những sản phẩm an toàn nhất. Sản phẩm bán theo đa kênh. Trên trang mạng xã hội thì có trang web này, trang thương mại điện tử của Vò Sò này, và TikTok này, cũng Lazada này, và cũng trang fanpage trên Facebook. Xã Tân Cương là
2: một trong sáu xã thuộc vùng trẻ Tân Cương nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên. Xã đã có 11 sản phẩm chè đạt chứng nhận ô cốp 3, 4 và 5 sao, với 13 hợp tác xã và hàng chục tổ hợp tác sản xuất chè được thành lập và phát triển bà Nguyễn Thị Thủy Linh, phó chủ tịch ủy ban dân xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
1: Có những cái nhà mà có diện tích chè rất là nhỏ, đấy rồi là cái sản lượng sản lượng hàng năm của họ rất là ít thấp, hoặc là thậm chí là cái kỹ thuật thực hiện của họ không cao, nó không đảm bảo những cái 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 thị hiếu của khách hàng. Thế và bản thân họ cũng không có tiềm lực mạnh để có thể đầu tư vào cái vấn đề bao bì rồi marketing. Đấy, thế thì họ tìm đến đến để làm liên quan liên kết đối với những cái hợp tác xã. Đấy, chính vì thế nên là nhân dân phải nói là rất là hào hứng cho cái việc tham gia vào các mô hình hợp tác xã bởi vì là nó, nó, nó làm cho cái thu nhập hàng tháng của họ được ổn định.
0: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Lam, sau khi mà nghe phóng sự thì bà có ý kiến gì thưa bà?
1: Vâng ạ, đối với lại cái tình hình sản xuất trẻ hiện nay thì tôi thấy nhận thấy là cái điều đầu tiên đó là về cơ chế chính sách Thì cơ chế chính sách của chúng ta thì là đối với lại cái sản phẩm nông nghiệp thì thực ra thì cũng đã có rất nhiều cái cơ chế chính sách nhưng mà nó cũng chưa được đồng bộ Đó là tôi cũng cảm thấy rằng là cái vấn đề về cơ chế chính sách nó là cái yếu tố quan trọng hàng đầu. Bên cạnh đó thì việc kết nối cũng như là tiêu thụ nông sản đối với sản phẩm chè thì nó cũng còn nhỏ lẻ. Cũng như là cũng chưa có một cái sản phẩm nào, sản phẩm chè nào nó mang được cái cái thương hiệu quốc gia. Bên cạnh đó nữa thì cái vấn đề về đầu tư trang thiết bị của Việt Nam thì cơ bản là lạc hậu. Ừ, vì Bởi vì là trong cái sản phẩm mà sản xuất xuất khẩu chè Việt Nam ấy, thì chủ yếu là xuất khẩu là xuất khẩu chè đen thì cái dây chuyển thiết bị lại chủ yếu là cái dây chuyển thiết bị cũng đã cũ rồi của Liên Xô ấy. nó cũng là cái dây chuyển thiết bị rất là lâu nay rồi, nó cũng mấy chục năm rồi thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái cái cái, cái chất lượng của sản phẩm xuất khẩu
0: thưa quý vị và các bạn để nâng cao năng suất và chất lượng cây chè thì cần phải có những cái giải pháp kỹ thuật như thế nào và có những cái giải pháp chính đó là thay thế các giống chè mới năng suất cao chất lượng tốt áp dụng các biện pháp kỹ thuật trồng thâm canh chè theo quy trình việt gáp quy trình sản xuất chè hữu cơ và quy trình công nghệ chế biến các sản phẩm chè mới và chế biến sâu vâng thưa tiến sĩ nguyễn thị hồng lam hiện tại thì đang có những giống chè
1: nào được trồng phổ biến thưa bà Vâng. À, hiện nay thì đối với lại cơ quan của chúng tôi là cơ quan nghiên cứu được Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn giao cho nghiên cứu và phát triển cây chè trong toàn quốc. Thì trong năm qua thì chúng tôi cũng cho đến nay thì chúng tôi đã lựa chọn được 32 giống chè mới, trong đó thì có 13 giống chè là giống chè mới quốc gia và có 19 giống chè là giống chè tự công bố lưu hành và giống chè sản xuất thử. Thì các giống chè này của viện thì cũng đã phủ được 60% trên 60% diện tích chè cả nước. À, những cái giống chủ lực ở đây thì chúng tôi à, thấy rằng là đó là có giống chè LDV1 thì nó chiếm khoảng trên 20%. Giống chè PH1 thì nó chiếm khoảng 15%. À, giống chè hiện tại mới nhất đó là giống chè à, PH8 thì nó chiếm khoảng trên 10%. Thì à, những cái giống chè này thì à, nó có những cái đặc điểm thí à, dụ như là giống chè LDV1 thì phát triển rất là nhiều ở tại tỉnh Thái Nguyên. Thì giống chè này phù hợp cho chế biến chè xanh, à, chè xanh chất lượng cao ạ và một số sản phẩm chè khác đó là chè ví dụ như là chè đinh Đấy, thì là cái chè mà hái uh, nguyên tôm hoặc là chè hái một tôm một lá thì hiện nay thì cái giống chè LDP1 này thì đang uh, phổ biến tại Thái Nguyên rất là nhiều uh, thứ như hai đó là cái giống chè mà để chế biến cho chè đen xuất khẩu ạ thì cái giống chè này đó là giống chè PH1 thì giống chè PH1 thì trồng uh, được trồng rất nhiều ở tại Phú Thọ cũng như là uh, Yên Bái uh, Tuyên Quang và trong uh, Nghệ An giống chè này thì chủ yếu là cái vùng chè để làm cho xuất khẩu chè đen còn lại thì cũng một cái giống chè mới nhất đó là cái giống chè pH 8 thì giống chè này thì cũng làm đa dạng được sản phẩm thì có thể chế biến được chè xanh hoặc chè đen, ví dụ như mà vụ vụ, vụ xuân hoặc vụ thu thì chúng ta có thể chế biến chè đen, còn lại vụ hè thì cái chất lượng nó cũng cũng không được tốt thì chúng ta chuyển sang là chế biến chè đen thì đó là một số cái giống chè mà cũng phát triển được cái diện tích cũng khá lớn trong sản xuất chè của cả nước, xong bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có rất là nhiều giống trẻ mới mà được chỉ... xả chọn tạo ra và phát triển ở vùng chè, à, thí dụ như là để chế biến chè xanh cao cấp, à, cái dạng chè như là chè xanh dạng à, Mao Tiêm hoặc là chè xanh dạng Bích Loa Xuân hoặc là chè Ô Long thì đó là một cái giống chè mới. thí dụ như là à, giống chè à, Kim Tuyên hoặc là giống chè à, Hương Bắc Sơn này là giống chè Hương Bắc Sơn thì có cái chất lượng tốt nhất hiện nay. Bên cạnh đó thì có cái giống chè VN 15 thì cũng là cái giống chè chúng tôi lai tạo và có tính thì cũng đang được à, phát triển à, ngoài sản xuất. Vâng, bà có thể
0: phân tích kỹ hơn là những cái giống chè như bà vừa chia sẻ đấy thì có cái điểm mạnh điểm yếu như thế nào thưa bà? Vâng
1: ạ, về cái giống chè mà tôi vừa vừa trao đổi với lại bà con cũng như là phóng viên thì... Cái giống chè mà năng suất cao, chất lượng tốt thì thực ra là nó ở cái mức là trên cái ngưỡng Nghĩa là cái ngưỡng trung bình cái 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 năng suất của, 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 của Việt Nam Thì cái giống chè LDP1 thì giống chè này thì nó cho cái chất lượng cũng khá là ổn định Sản phẩm để chế biến chè xanh khá là ổn định Thế nhưng mà đối với lại chè đen thì nó cũng có những cái điểm yếu đó là nó nhẹ cánh Thế do đó mà cái sản phẩm thu hồi nó không được tỷ lệ thu hồi nó không được cao thế còn lại thì đấy là cái đặc điểm về cái giống chè mà gọi là có cái chất lượng nó cũng, cũng gọi là chất lượng khá Thế còn lại thì cái giống chè mà năng suất cao nhất hiện nay ấy, thì chúng tôi thấy thì có là có giống chè pH 1 cũng như là giống chè uh, pH 11. Thì giống chè này thì năng suất nó có thể, thí uh, dụ như vùng thâm canh cao như tại vùng uh, công ty chè Phú đa ở bên uh, Thanh Sơn của tỉnh Phú Thọ thì nó có thể lên đến 35-40 tấn, đó là giống chè pH 1. Thì giống chè này thì uh, người ta chủ yếu là chế biến chè đen và là cái dạng chè đen ô tô đốc là chè đen ừ. truyền thống. Ấy. Thế còn cái giống chè pH 11 thì giống chè này cũng năng suất rất là cao còn chè này thì cũng được đưa vào từ những công ty chè liên doanh chè Cú bền thì giống chè này thì thì nó lại cái ngoại hình của nó thì lại năng suất rất là cao như vậy nhưng mà cái ngoại hình của nó lại phù hợp với lại chế biến cái trẻ loại chè chè đen mới hiện nay nó là chè sen đen CTC đó thì là nó phù hợp với lại việc là chế biến chè đen thế còn lại thì bên cạnh đó thì một số cái giống mà để chế biến chè ô long thì như quý vị đã biết đó là cái giống chè kim tuyên này tuy ngọc này và hiện nay thì có một cái giống chè mà tôi cũng đã vừa giới thiệu với bà con đó là giống chè hương bắc sơn thì là một cái giống chè mà có hương thơm rất là đặc trưng và chúng tôi vì nó có cái hương thơm mạnh như vậy thì chúng tôi đã lấy tên nó là hương bắc sơn thì là cái giống chè có hương thơm của vùng miền núi phía bắc. Vâng. Ừ. Chắc hẳn
0: qua đây là quý vị, bà con hoặc là những người mà đang quan tâm đến những cái giống chè mới như bà vừa chia sẻ có nhiều những cái ưu điểm thì muốn được chia sẻ kỹ hơn với bà hoặc là được bà tư vấn kỹ hơn sau các chương trình thì bà có sẵn sàng để tư vấn cho bà con hay à, không ạ?
1: Vâng, tôi luôn sẵn sàng. Thì cũng phải nói thêm nữa là ở đồng bào dân tộc miền núi phía bắc của chúng ta thì là có một cái sản phẩm nó rất là quý đó là cây chè san cổ thụ. Thì uh, từ cái những cái cây chè san cổ thụ của vùng Đồng bào đó thì viện chúng tôi cũng đã nghiên cứu và cũng đã đưa ra được một số cái giống chè san nó mang đặc trưng của 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 đặc trưng của của, của nguồn gen quý của chè san Việt Nam thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu và đưa ra được một số cái giống. Thí dụ như là giống chè san chất tiền giống chè san pH 12 là tại vùng yên bái chè san pH 14 là tại vùng thượng sơn của Vĩ xuyên hà giang giống chè TC4 thì là tại vùng chè san của tổ chùa điện biên à, bên cạnh đó nữa là giống cũng giống mới nhất đó là cái giống chè san lp 18 thì là giống chè này thì được chọn tạo ở cái vùng chè san uh, núi cao và vùng núi đá của lũng phìn đồng văn thì đó là một số cái giống chè san tôi cũng xin điểm qua lại để bà con chúng ta cùng uh, cùng được biết và cùng được. phát triển ra sản xuất sau này.
0: Vâng, và hiện tại thì ở, ở trung tâm giống của mình có những cái giống chè
1: này để uh, cung cấp cho bà con hay uh, không? có ạ. Hiện tại thì trung tâm đang có cái giống chè này để, để, để cung cấp cho bà con uh, mà nó mang đặc trưng riêng của chè uh, Việt Nam. Chè Việt Nam thì uh, nếu mà nói về chất lượng chè xanh Việt Nam thì nó có chất lượng rất là tốt. Cũng có thể là còn tốt hơn cả chè xanh của vùng Vân Nam Trung Quốc. Uh, số điện thoại của tôi thì uh, là 0915-976-999 và hiện tại thì tôi đang uh, công tác tại... Uh, trung tâm nghiên cứu và phát triển chè viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền phía bắc xã phú hộ thị xã phú thọ tỉnh phú thọ nếu như quý vị bà con quan tâm thì sẽ liên hệ với tôi tôi luôn sẵn sàng và đồng hành cùng với bà con À, vâng, à, xin cảm ơn à, tiến
0: sĩ Nguyễn à, Thị Hồng Lam à, với những chia sẻ vừa rồi. À, vâng, thưa quý vị và các bạn, à, để sản xuất chè đem lại hiệu quả thì à, các biện pháp kỹ thuật trồng thâm canh trong sản xuất chè cần à, chú ý đến những điều gì. À, ngay sau đây thì chúng tôi có cuộc à, trao đổi với tiến sĩ Trần Xuân Hoàng, trưởng bộ môn kỹ thuật canh tác của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Chè, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, à, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. À, vâng thưa tiến sĩ trần xuân hoàng ông có thể cho biết là hiện nay thì trong sản xuất thì cây chè cần được trồng và chăm sóc như thế nào để đem lại cái hiệu quả được
3: không thưa các quý vị nghe đài cũng như quý vị các bà con thì để mà trồng và chăm sóc cây chè đạt được hiệu quả và kinh tế thì trước tiên thì bà con nông dân cần phải nắm được một số cái điểm chính của cây chè thứ nhất đó là tre thu hoạch là lấy phần búp lá non là chủ yếu để chế biến trẻ khô do đó bà con cần có kỹ thuật tốt đảm bảo tăng năng suất cây trồng và chất lượng cho cây chè thứ hai cây chè phát triển tốt ở cái địa bàn Trung du và miền núi phía Bắc đất xói mòn khó canh tác và ở cái nhiệt độ cao và nhiều mưa thứ ba đó là bà con phải nắm được đó là cái cây chè là cây trồng lâu năm và sinh trưởng phát triển tốt từ 30 đến 40 năm cho thu hoạch do đó trong quá trình trồng và chăm sóc cây chè thì bà con cần phải có những cái biện pháp kỹ thuật tác động chủ động toàn diện và chính xác ngay từ đầu để tránh những sai lầm ở những cái thời kỳ kinh doanh cho cây chè để cho cây chè đảm bảo được cái năng suất cũng như là chất lượng tốt.
0: Vâng, quá trình mà sinh trưởng cây chè thường phát sinh các cái loại bệnh hại nào và cách phòng trừ ra sao thưa ông?
3: À, hiện nay thì đối với các nương chè trong sản xuất ở miền Bắc cũng như ở vùng Tây Nguyên. Thì là có một số cái loài sâu bệnh hại chính Đó là chẳng như là dày xanh, bọ cánh tơ, nhận đỏ và bọ xin mũi Bệnh thối búp, bệnh phòng lá chè Và hiện nay thì để mà cái biện pháp phòng trừ nó đem lại hiệu quả Đặc biệt là theo cái hướng hữu cơ Cũng như là hướng nông nghiệp sinh thái Thì chúng ta sử dụng chủ yếu là các biện pháp Chẳng như biện pháp canh tác Hay biện pháp cơ giới, vật lý rồi sử dụng những cái biện pháp sinh học sinh thái Trong đó là chúng ta sử dụng những cái loài thiên địch hoặc là những cái sử dụng những bả sinh học hoặc là một số bên cạnh đó thì chúng ta khi mà sâu bệnh hại phát triển mạnh thì chúng ta sử dụng một số cái loài mà thuốc trừ sâu bệnh nhưng mà có cái phải được tức là chiết xuất từ nguồn gốc sinh học và được cho phép trong danh mục của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn trong cái sản xuất trẻ an toàn sẽ theo hướng hữu cơ mà hiện nay đang được Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn khuyến cáo cho các vùng sản xuất chè trong cả nước.
0: Vâng. Và sau mỗi cái kỳ thu hái thì cần lưu ý cái việc chăm sóc cây như thế nào để cho cái vụ hái tiếp theo được tốt đúng không?
3: À, kính thưa bà con, để mà sau mỗi lứa hái, để có cái lứa hái tốt cho cái đợt sau thì chúng ta Đầu tiên chúng ta là cần phải là phòng trừ cái sâu bệnh cho cái lứa hái trước, sau khi hái thì chúng ta phòng trừ sâu bệnh Để đảm bảo là cây chè cũng không bị sâu bệnh thứ hai là chúng ta bổ, bổ sung dinh dưỡng, đặc biệt là đối với hái máy thì sau mỗi lứa hái chúng ta cần phải bổ sung dinh dưỡng Để, để tăng cái sản lượng năng suất cho cái nước chè không như hai tay hai tay thì chúng ta có thể bón phân theo đợt theo bốn đợt trên năm theo cái quy trình mà đã được Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành cho các vùng trà trong cả nước. Và ngoài ra thì những cái nương trà để mà đạt được cái năng suất thì chúng ta cần phải bổ sung thêm nếu mà khô hạn thì chúng ta có thể bổ sung thêm cái gọi là nước tưới thì đảm bảo cho cái nương trà nó sinh trưởng phát triển tốt và đạt được cái năng suất như mong muốn của bà con.
0: À, vâng à, cảm ơn à, những chia sẻ của tiến sĩ trần xuân hoàng à, trưởng bộ môn kỹ thuật canh tác của, của trung tâm nghiên cứu phát triển chè viện nghiên cứu viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía bắc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và xin trở lại với tiến sĩ nguyễn thị hồng lam à, phó giám đốc trung tâm nghiên cứu phát triển chè à, vâng thưa bà hiện tại thì uh, trung tâm uh, Nghiên cứu phát triển chè thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì đang có những cái hoạt động cũng như là cung cấp những cái giống và chuyển giao kỹ thuật với cây chè cho người trồng như thế nào thưa bà?
1: Thưa quý vị, thưa bà con nghe đài hiện tại thì ở tại trung tâm nghiên cứu phát triển chè thì đang thực hiện những cái chương trình dự án cũng như là chương trình của các bộ ngành địa phương về cái chuyển giao ứng dụng khoa công nghệ trong sản xuất chè thì hiện tại thì chúng tôi đang chuyển giao kỹ thuật thì thường là chuyển giao theo cả gói thì từ khâu giống cho đến cung cấp giống cho đến hướng dẫn quy trình kỹ thuật canh tác và thu, thu hái cũng như là chế biến ra cái sản phẩm theo theo, phù hợp với lại giống đối với địa phương và cũng có những cái kết quả cũng rất là khả quan trong cái quy trình mà chuyển giao tiến bộ kỹ thuật này Thì hiện tại thì chúng tôi cũng đang chuyển giao rất là mạnh, ví dụ như là ở tại Thái Nguyên thì chúng tôi cơ bản là chuyển giao về giống bởi vì là cái kỹ thuật canh tác của bà con ở tại Thái Nguyên thì cũng khá là tốt rồi, do đó mà chúng tôi cũng đang đẩy mạnh chuyển giao về giống về giống trẻ và giống trẻ mới hiện nay mà Thái Nguyên đang quan tâm thì đó là những giống trẻ Uh, Hương Bắc Sơn giống chè VN15 và cái giống chè LCT1 là cái giống chè mà bà con đang gọi là Thái Nguyên đang gọi là giống chè Trung Du Mới ấy. đó là ở tại Thái Nguyên Thế còn về uh, uh, các tỉnh khác như là Phú Thọ thì uh, chủ yếu là phát triển. Hiện nay thì uh, Phú Thọ cũng đang uh, hình thành uh, nên cái uh, cơ cấu lại cái 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 uh, diện tích của giống chè mới thì cũng đang cân đối là chè xanh và giống chè để biến chè xanh và chè đen cũng đang cân đối để cho cân bằng là uh, giống chè cơ cấu về chè xanh thì cũng chiếm khoảng độ 50% và giống chè đen thì cũng chiếm khoảng 50%. Do đó mà chúng tôi cũng đang uh, triển khai uh, cái việc là Uh, cung cấp giống cho tỉnh phú thọ đó là cái giống chè mà hiện nay thì chúng tôi đang cung cấp đó là cái giống chè ldp 1 ldp 2 cũng như là một số cái giống chè mới mà chúng tôi mới chọn tạo thì chúng tôi cũng đều áp dụng cho lại tỉnh phú thọ qua là tỉnh nhà uh, bên cạnh đó nữa thì uh, hiện tại thì uh, tỉnh lai châu thì là một cái tỉnh mà phát triển chè thì cũng đang đúng muốn là đa dạng hóa cái sản phẩm thì tỉnh lai châu thì chúng tôi cũng cơ bản là cung cấp cái giống chè mà nó vừa chế biến được chè xanh và vừa chế biến được cái sản phẩm chè đen thì chúng tôi cung cấp cho lai châu chủ yếu là giống chè ps tám bên cạnh đó thì cũng có giống chè san và giống chè chất lượng cao đó giống hương bắc sơn cũng như là giống chè kim tuyên túy ngọc thì đó là cho tỉnh lai châu thế còn lại thì một số tỉnh như tỉnh hà giang cũng như là tỉnh yên bái thì đang lợi thế về cái phát triển đó là giống chè san thì chúng tôi cũng đang hoàn thiện cái quy trình kỹ thuật cũng như là hướng dẫn bà con canh tác chè canh tác thâm canh và bảo tồn cái chè san cổ thụ cũng như là hướng đến là cái chế biến những cái sản phẩm sâu về cái cây chè san cổ thụ đó thì chúng tôi cũng hướng dẫn bà con cũng như là chuyển giao cái tiến bộ kỹ thuật về cái quy trình sản xuất đối với cây chè san hiện tại thì cái sản phẩm chè san cái sản phẩm chính của cây chè san đó là ngoài cái chế biến chè truyền thống là chè xanh chè đen thì cây chè san thì có một cái lợi thế đó là chúng ta chế biến chè phổ nhĩ chè phổ nhĩ thì cái dạng chè này thì nó cũng là càng để lâu thì lại càng có giá trị và ngoài cái phổ nhĩ thì chúng tôi có hướng dẫn quy trình kỹ thuật về chế biến chè phổ nhĩ sống chè phổ nhĩ chín và sau đó thì có cái một cái dạng đó nữa là chè phổ nhĩ đông bánh thì hiện tại thì cái chè phổ nhĩ đông bánh thì cũng đang được cái thị trường yêu ưa chuộng nó cũng có thể làm Ngoài cái việc mà sử dụng đồ uống thì có thể làm quà biếu Đó là một cái sản phẩm rất đặc trưng Cho cái cây trà sát à, Thì tôi cũng xin điểm qua một số cái, cái 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 ứng dụng tiến bộ kỹ thuật Đối với lại đơn vị của chúng tôi Đối với bà con thì Ngoài ra thì những cái Quy trình kỹ thuật này thì chúng tôi cũng đang Áp dụng đó là cái ứng dụng Chuyển giao cái tiến bộ kỹ thuật Về sản xuất trẻ hữu cơ Thì hiện tại thì chúng tôi cũng đang đẩy mạnh Cái công tác khuyến nông Trong cái sản xuất trẻ đó thì chúng tôi đang Xây dựng các mô hình trình diễn ở tại Phú Thọ, Nghệ An, Hà Giang Cũng như là cái diện tích mà chúng tôi đang Mở rộng đó thì kể ngoài ra thì còn có Cả Hà Tĩnh cũng như là trên Bác Cạn thì chúng tôi cũng đang triển khai Những cái mô hình để sản xuất trẻ hữu cơ
0: Như bà có vừa chia sẻ Đó là cái chương trình khuyến nông thì Đặc biệt là quan trọng đối với bà con nông dân Bà có thể cho biết là vai trò của khuyến nông Tại cơ sở thì có
1: cái vai trò quan trọng như thế nào Về cái chương trình khuyến đông thì bà con đã biết rồi nghĩa là cái chương trình khuyến đông của chúng tôi cũng chỉ là một cái đơn vị nghĩa là chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, mang cái tiến bộ kỹ thuật mà mình đã nghiên cứu cũng như là mình đã đã, đã, đã triển khai và đã có hiệu quả đến với bà con nông dân thông qua cầu nối là khuyến đông còn lại thì vấn đề mà trực tiếp đối với địa phương thì là cái mạng lưới khuyến đông của địa phương thì họ cũng là một cái đơn vị mà cũng tích cực trong cái vấn đề Uh, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và đào tạo tập huấn cho bà con về sản xuất uh, cây chè nói riêng và những cây trồng nông nghiệp khác nói chung. Vâng.
0: Uh, là một đơn vị đồng hành với lại bà con nông dân và bà cũng là người trực tiếp với bà con nông dân trong việc sản xuất chè Thì bà thấy là so với trước đây thì bà con nông dân đang có cái sự thay đổi như nào từ cách nghĩ cách làm trong sản xuất cây chè
1: thưa bà? À, thưa bà con, thưa quý vị, thì đối với lại uh, trong quá trình sản xuất ấy, thì uh, bà con nông dân, sản, người sản xuất trẻ của Việt Nam ấy, thì chúng ta cũng đã biết rồi người Việt Nam thì rất cần cù, chịu thương, chịu khó. Bên cạnh đó thì rất là có những cái sáng tạo. Thế do đó và, và cũng mong muốn là khoa học kỹ thuật đến với mình càng sớm càng tốt. Thế thì uh, uh, về cái tôi nhận thấy là trong cái tư tưởng, nghĩa là trong cái tiềm thức của bà con đã có sự thay đổi trong cái quá trình uh, uh, chăm sóc chế biến và thu hoạch chè. Thế ngoài ra thì tôi cũng thấy rằng là về cái thay đổi giống ấy thì bà con cũng cũng đã rất là mạnh dạn cũng như là rất là 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 muốn thay đổi cái cái giống chè để làm sao mà cái giống chè đó nó có cái khả năng mà nó tạo ra được giá trị kinh tế trên một cái diện tích đất trồng của người dân thì người, người dân cũng tự chủ trong cái việc là thay đổi giống chè mới. Vâng, còn
0: về những vấn đề về ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất thì bà con đã có sự tiếp cận với ứng dụng khoa học kỹ thuật như thế nào thưa bà?
1: Vâng ạ, thực ra thì đối với lại cái tiếp cận cái ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thì bà con chúng ta cũng là cái người mà cũng tích cực, rất là tích cực tham gia trong những cái khóa đào tạo ngắn hạn của cơ quan nghiên cứu cũng như là cái hệ thống khuyến nông và cái quản lý kỹ thuật của địa phương thì bà con luôn luôn là rất là mong muốn được học tập, đồng hành và cũng mong muốn là được cán bộ kỹ thuật cầm tay chỉ việc để cho bà con tiếp cận sớm và nhanh chóng để áp dụng được trong cái quá trình sản xuất của mình. Vâng. À, về cái vấn đề về chăm sóc cây trồng thì chúng ta cũng đã biết rồi là đối với cây chè thì là cái cây mà thu hoạch bằng bằng thu hoạch bằng sản phẩm là bằng búp là lá non đó thì là quan trọng nhất đó là cái khâu dinh dưỡng là cái khâu mà chúng tôi gọi là khâu thâm canh cho cái cây trẻ. Thì bà con chúng ta cũng đã thay đổi rất là nhiều. ví dụ ngày xưa thì bà con chúng ta là chưa chú trọng đến cái việc là chúng ta chỉ thu hái thôi còn chúng ta lại chưa chú trọng cái việc phải cung cấp một cái nguồn dinh dưỡng để nó bù lại cho cái việc là cây chè nó hấp thụ lại cái nguồn dinh dưỡng đó để nó sản sinh ra được cái búp chè mới và tăng năng suất cây trồng. Nhưng mà hiện tại thì bà con đã biết cách để mà 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 ứng dụng cái quy trình kỹ thuật mới của chúng tôi phổ biến cho bà con để bà con đã ứng dụng. Cái việc thứ hai nữa là về cái vấn đề thu hái bà con cũng đã biết cách. Nghĩa là chúng ta cũng đã hái chè thì cũng đã áp dụng cái quy trình kỹ thuật theo tiêu chuẩn nó đúng hơn nghĩa là ngày xưa thì có thể bà con chúng ta hái chè có thể cũng có, có những vùng còn hái bằng dao nghĩa là để cái cây chè nó cái búp chè nó quá già rồi yeah. thì bà con mới thu hoạch nhưng hiện tại thì một số địa phương mà nhất là Thái Nguyên mà ở trong cái tình hình là sản xuất chủ yếu là chế biến chè xanh đó thì là bà con rất khoát là phải hái chè bằng tay và tuân thủ là hái chè một tôm, hai lá đó là cái sản phẩm chè phổ biến thì còn lại ngoài ra thì bà con cũng biết cách là hái những cái dạng chè như là làm chè như là chè đinh hoặc là chè dạng chè một tôm một lá đấy thì là những cái sản phẩm cao cấp hơn mà mang lại cái giá trị kinh tế lớn hơn cho bản thân người sản xuất chè.
0: Vâng, vậy thì theo bà để mà sản xuất cũng như là tiêu thụ được chè, đặc biệt là hướng đến thị trường xuất khẩu thì bà có những cái lưu ý
1: gì với người trồng chè ạ? Thực ra đối với người nông dân thì kể cả làm một việc gì cũng vậy thôi, chúng ta cũng phải giữ chữ tín trong cái vấn đề sản xuất từ khâu nguyên liệu cho đến khâu chế biến thì chúng ta cũng phải luôn luôn là tuân thủ theo quy trình kỹ thuật. Và mỗi một cái cơ sở sản xuất chè cũng như là từ cái hợp tác xã cho đến những cái doanh nghiệp thì quan trọng nhất đó là cái khâu mà quản lý chất lượng. Đối với lại nông sản thì cái khâu này là cái khâu rất là khó khăn và chúng ta đã có những cái kiểm soát viên cũng như là trong cái vấn đề theo dõi, đánh giá, ghi chép lại cái lô sản phẩm nhưng mà nó cũng bên cạnh đó thì nó còn có những cái mà chúng ta cũng cần phải tuân thủ chặt chẽ hơn trong cái việc... Uh, cam kết là chúng ta sản phẩm sản xuất theo cái uh, chất lượng chè uh, việt gáp hoặc là chè hữu cơ thì chúng ta phải hoàn toàn là phải tuân tủ theo cái quy trình kỹ thuật như vậy
0: Vâng, và trước khi mà kết thúc chương trình hôm nay thì bà có thêm những lưu ý gì với người chồng chè để có được những sản phẩm chè đảm bảo an toàn chất lượng năng suất và cao đáp ứng thị trường tiêu thụ trong nước cũng
1: như là hướng đến uh, xuất khẩu thưa bà Vâng ạ, thưa bà con thì uh, Tôi cũng mong muốn rằng là để mà cái ngành chè của Việt Nam phát triển thì thứ nhất là đối với lại các nhà nghiên cứu khoa học của chúng tôi thì cũng luôn luôn là mong muốn được đồng hành cùng bà con về cái vấn đề là chuyển giao từ khâu giống đến các tiến bộ kỹ thuật cũng như là chế biến ra các sản phẩm mang lại cái giá trị kinh tế cao bên cạnh đó thì cũng mong muốn bà con của chúng ta là luôn luôn đồng hành với lại doanh nghiệp và những cái dịch vụ xuất khẩu là luôn luôn tuân thủ theo cái quy trình kỹ thuật cũng như là tiêu chuẩn mà được các ban bộ ngành đã đề ra và tuân thủ theo cái việc là sản xuất chè theo hướng an toàn, đảm bảo vệ sinh thực phẩm để nâng cao cái vị thế của chè Việt Nam trên thị trường thế giới. Cây chè thì luôn luôn là cái cây mà cây trồng chủ lực cho cái việc như chúng ta đã biết là đảm bảo cái giá trị kinh tế ổn định lâu dài trong cái quá trình phát triển. Bởi vì cây chè là cây lâu năm nó có những có nhiệm kỳ kinh doanh từ 30 đến 40 năm và thậm chí 50 năm. Còn đối với cây chè san cổ thụ thì có thể hàng trăm năm, hàng 200, 300 năm nay nó vẫn đang tồn tại kính thưa bà con, đối với lại sản xuất chè thì trung tâm nghiên cứu và phát triển chè viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía bắc của chúng tôi có đội ngũ cán bộ kỹ thuật rất là có kinh nghiệm và cũng nhiệt tình luôn luôn mong muốn là được đồng hành với lại bà con sản xuất chè trong cả nước. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Lam
0: phó giám đốc trung tâm nghiên cứu phát triển chè viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía bắc thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
2: thông tin do trung tâm khuyến nông quốc gia phối hợp thực hiện
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình chuyên gia của bạn chương trình hôm nay do biên tập viên thu duyên cùng nhóm phóng viên biên tập viên ban thời sự đài tiếng nói việt nam biên soạn và thực hiện xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau